0: Você está ouvindo o ZCast
1: Estamos começando mais um Zcast no bagulho E DC e Marvel, olha essa loucura Aqui quem fala o Eugênio
0: Olha aí, voltando a falar de DC e de Marvel, né? Aqui quem fala é Slow e, pô, tamo junto aqui de novo falando falar dessa porra, porque assim, a galera gosta, a galera gosta E tá no mundo, né?
1: Então, é curioso, porque assim, a gente recebe, né? O pessoal pede, por favor, falem dos filmes, a gente quer saber a opinião e tal Mas ao mesmo tempo, o mundo inteiro tá nessa fadiga de super-heróis, não é isso
0: que chama? É, tá rolando, tá rolando Ninguém aguenta mais Cara, é muito culpa da DC e, da, assim, um pouco da Marvel também Mas a DC, ela acabou jogando um nível lá embaixo de muita produção tone. <laughs> Não querendo desmerecer, mas é verdade, acabou sendo muito corrido. E a Marvel, por outro lado, tava tudo certinho, caminhando bem, e aí resolveu inflar a coisa toda, né? E deixar tudo muito saturado, né? E é
1: por isso que a gente tá fazendo esse podcast, pra discutir um pouco sobre como ambas as empresas estão olhando pro conceito de multiverso, que a gente sabe que é o que tá hoje nas telonas, e tentar entender onde cada um tá errando, porque todo mundo tá errando.
0: <risos> é Exatamente, é um conceito que tá em voga agora, né? Os filmes que estão saindo agora de herói tão trazendo isso, e aquela velha história, né? uma concorrência, você tem a DC vs a Marvel ali a Warner e a Disney disputando o mercado, então elas ficam em cima dos temas, né? A gente vem trazer aqui um pouquinho da... da onde veio esse tema de multiverso que é, obviamente, uma fonte lá dos quadrinhos, como que isso foi sendo adaptado pro cinema e como que tá sendo discutido hoje, né? Eu
1: tenho uma carta na manga pra esse podcast porque o Slow acabou de falar, Disney e Warner, mas a gente tem a Sony, né, cara? E é isso, a Sony, a Sony vai, é ser assim. o... vai ser a cartada final de como tratar o multiverso é claro que a gente também vai falar um pouco de Aranha Verso aqui.
0: Verdade, a Sony tem um papel um é papel importantíssimo nesse conceito de multiverso que a gente vai tratar hoje, né? Pro mercado. Exatamente. E a Sony tá aí, né? Como um grande percussora também do, do assunto, né? Então
1: hoje, provavelmente, a gente vai encontrar spoilers de sem volta pra casa, que é um filme que saiu há muito tempo atrás já, do Homem-Aranha, a gente vai encontrar spoilers de Flash, o último filme da DC que saiu, se você não assistiu ainda não perca seu tempo, <risos> ouça esse podcast e a gente não vai colocar spoilers de Aranha-verso, por quê? Porque eu sei que muita gente ainda não conseguiu assistir apesar da bilheteria ter sido gigante, e eu acho que esse filme merece ser assistido, e não, não vai fazer questão aqui de spoiler pra gente entrar na discussão do multiverso em si. É isso. Se você tem alguma coisa de multiverso que faltou a gente comentar aqui, quer avisar pra gente, pô cast, como vocês não falaram disso, ou desse ator que de repente virou um problema e tal, manda e-mail pra gente, manda comentário pra gente, como é que eles podem se comunicar conosco de
0: várias maneiras, né, nós temos nossos, nossas redes sociais inteiras aí, que se usa na internet, <risos> todas estão aí tá fácil no post, tem também nosso e-mail republicasecast.gmail.com, que é claro é nossa chave Pix, e aí você pode se tornar um apoiador, através do Apoia-se ou do Pix e ganhar acesso, né, a conteúdo exclusivo que a gente lança, e é o grupo de apoiadores ó que beleza.
1: Muito bom, e o Apoia-se, quem tá curioso é apoia.se, e a partir de dois reais por mês, você já vira um apoiador nosso Você faz parte do grupo da família do Zicast Você participa das pautas, você conversa sobre o submarino desaparecido Acabei de datar o espaço
0: Ai, ai, ai O tempo segue um padrão E não consegue não reproduzir Pessoas diferentes, mundos diferentes Acabam se atraindo Acho que é
1: legal, primeiro, antes da gente falar de como eles estão lidando com o multiverso, a gente olhar pra como o multiverso nasceu.
0: Sempre tem esse negócio de falar que a na época das editoras, né, lá no início na DC e da Marvel, que uma copiava muito a outra, né? E na verdade é assim que funciona o mercado, né? A gente vê que as empresas, é, tipo... elas olham pra aquilo que tá dando certo, pra aquilo que tá vendendo e elas apostam também naquilo, A né? gente
1: não conseguiu viver naquela época, claro, mas a gente consegue olhar hoje em dia e pelo menos hoje em dia o estigma tá muito forte em cima da Warner, né, cara? Porque parece que a Disney tá sempre um passo na frente. É verdade. Seja é em Sim. filme de super-heróis se juntando, seja em multiverso, seja nos jogos, a Warner tá super atrasada, pra quem acompanha aí o um joguinho de celular muito famoso que é o Marvel Snap, ganhou prêmios e tal, e agora a Warner tá correndo atrás pra fazer o deles olha também na DC, então assim, <risos> é feio, cara. Mas olha
0: só, tem algumas coisas interessantes que a gente pode descobrir ao longo dessa, desse cast aqui sobre isso, tá? Mas vamos, vamos voltar lá pra trás e ver que na época das HQs, né, onde só tinha as HQs e não os filmes de heróis ainda, na verdade foi a DC a primeira a trazer ah. esse conceito de Multiverso. Aí é
1: foda, porque assim... Pô, olha só, <risos> triste, o, o, né, cara? O, o, o Slow acabou de trazer aí uma situação... Olha, a DC inventou isso primeiro. Porém, vocês vão entender aqui durante esse podcast que o, o conceito de multiverso nada mais é do que um, uma borracha, né? Pra você corrigir seus erros. Também,
0: é verdade. Então é triste. E a DC, <risos> a DC foi inclusive... A primeira, dizer que ela foi a primeira errada. A DC é a primeira que <risos> usou assim também, a borracha. <risos> Mas é. a primeira vez que acontece nos quadrinhos algo relacionado a multiversos, né? É, ou versões paralelas, hum. né? Alternativas de heróis. Foi em 53 53, num quadrinho da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha 59, a edição oh, inclusive. A Mulher Maravilha encontra uma versão alternativa dela. É dito na história que ela é de outra realidade, né? É um realmente vem de outro, outro universo, né? E a, acontece lá a aventura. Foi uma novidade pra época, né? Nossa, que legal uma Mulher Maravilha diferente, com outras características e tal. Pegou legal isso. Só que ao longo dos anos, a DC acabou tendendo a usar esse conceito muito mais no núcleo do Flash. Tentar criar um pouco mais de dinamismo científico, vamos dizer assim, pra essa aventura. Ficou um pouco mais sci-fi. Pra
1: quem não teve a oportunidade de ler esses quadrinhos e entender qual é o papel do Flash nisso, é só olhar porque a Disney fez muito mais tarde com Vingadores Ultimato, né? Porque lá eles fazem a brincadeira de multiverso, ou pelo menos de corrigir coisas erradas, com viagem no tempo. Isso. E foi, foi essa a brincadeira que eles usaram, né? Já que o Flash é o cara mais rápido, já que ele pode, talvez, viajar no tempo, por que não usar isso como ferramenta pra viajar em outras é, realidades? É, porque o
0: poder do Flash tem um nome, né? Que é força da aceleração. É né? que faz com que ele consiga Atingir a velocidade da luz e às vezes ultrapassar a velocidade da luz. E, bom, tem um conceito, né? Da relatividade do Einstein que ele trouxe de que se algo fosse capaz de fazer isso, ele ia chegar no destino antes de sair. Ou seja, ele ia voltar no tempo, né? Mudar a realidade. Viajar no tempo. Então, assim. eles entraram nesse conceito e trouxeram pro Flash, mas isso foi muito mais lá pro final do século 20, né? Onde esses conceitos do Einstein estavam mais pop, né? Vamos dizer assim. É,
1: Einstein foi o primeiro cara que falou que o Flash era mais rápido que o Super-Homem, né? É, então sei. tá aí a resposta pra vocês. Pra você que tem essa curiosidade, <risos> Einstein já postulou, o Flash é mais
0: rápido. Tá vendo? E a partir Exatamente. daí eles começaram a usar arcos em que o Flash fazia isso, né? Capaz de então furar essa bolha do espaço-tempo e imparar em outros universos. Essa é
1: a desculpa canônica da uhum. parada, né? Mas como que a gente pode olhar pra isso? A gente olha pra uma situação em que a editora tinha muitos quadrinhos, com muitas histórias. E o problema de quando você vende quadrinho e agora eles estão começando a sentir isso com vender filme, é que se você perde um quadrinho ou se você perde um filme, tudo fica muito confuso. É, verdade. Eu deveria tá seguindo esse Batman aqui que mata os outros ou o meu Batman não mata os outros? O que que tá acontecendo? E esse cara que é Noir, o que que aconteceu aqui? O pessoal começou a ficar confuso. Então a DC usou essa ferramenta de visitar todos os multiversos pra conseguir juntar tudo num, num só o Manac, vamos dizer assim, e falar, ó, essas são as histórias que importam, essas são as histórias que vocês podem ler se vocês quiserem. É, pra ficar mais fácil pro público, e isso é muito né? importante. Exatamente. O fenômeno
0: que aconteceu nos quadrinhos, na... ali no, no século 20, né? Na metade pra cá tá acontecendo agora no cinema, inclusive. Porque qual que é a comparação? A Marvel deu mais certo. Ela conseguiu mais grana, ela tem um público mais engajado. Então, você consegue inflar com mais facilidade a cota de filmes ali, né? E séries que tem a ver, que são conectadas e tal. E isso sempre aconteceu nos quadrinhos, né? Você tem sagas enormes. Saga do Infinito, é, sagas da DC também, crise nas Infinitas Terras, enfim. Tem muita coisa que você, pô, tá fazendo sucesso, tá vendendo, então vamos fazendo, vamos juntando. Pô, Guerra Civil da Marvel, né? Tem quantos quadrinistas envolvidos ali naquele evento, É, a gente né?
1: considera, a gente só fala da linha principal, mas todos os quadrinhos... Coisa Caramba! Todos os heróis ficaram envolvidos de alguma forma. E vendeu que... muito, é né? Muito
0: Agora, no, o contrário que tá acontecendo no, no cinema com a DC é o que. É pra que serve também o multiverso, né? De alguma forma. Que é, pô fiz uma gama de filme aqui que não deu certo. As pessoas não estão engajadas, as pessoas não têm paciência de ver na ordem, as pessoas não querem saber. Então eu vou rebutar isso aqui através de qual desculpa? Eu vou meter um multiverso universo paralelo, alguma coisa e aos poucos eu vou remodelando aqui criar uma nova linha principal que aí sim o público vai comprar, vai, vai aderir, né? Claro que a DC não tá, pra quem viu o filme do Flash, até se decepcionou um pouco com isso, né? O novo filme, porque ele não é um... Eles não tiveram nem coragem de fazer é, ele isso, não é um né? gatilho de reboot, ou ele não, não entra tanto assim, ele é mais um uma grande referência a tudo, mas mesmo assim a gente vai comentar aqui que a DC ela tá fazendo isso com as obras dela. Eu
1: acho que a Disney ela ainda não encontrou essa parede, porque a Disney é relativamente nova no jogo, uhum. né? A Warner vem produzindo o filme há muito tempo. A gente pode voltar no Batman do Keaton, por exemplo já era, agora a Disney não, quem produziu muito filme foi a Sony, foi a Universal, a Fox, então eles, eles tiveram menos essa dificuldade de ter que limpar a bunda de todos os filmes que deram errado, né? eles meio que chegaram depois dos Quartetos Fantásticos, chegaram depois dos Hulk que deram errado, falaram, pronto, agora tá tudo limpo, ainda, né, eu acho que a gente vai chegar no ponto que a Disney vai ter que voltar atrás, porque por exemplo, a Disney não considera que existem alguns filmes, né, Thor do Mundo Sombrio, eles esquecem o Homem de Ferro 3, eles preferem não comentar sobre esses filmes, mas não, não tiveram que apagar ainda da linha a Warner não tem essa menina, é. né, cara. Eles precisam dar uma limpada na, na base. E ainda
0: dentro desse mundo da editora DC, né? O, eles conseguiram criar arcos sensacionais, né? Então você pode ir atrás do Flashpoint, que é bem legal. Enfim, tem vários. Mas eles também conseguiram. E, e até hoje é um grande dilema, né, cara? Por que, que a DC consegue, a Warner, consegue adaptar tão bem isso pra animação e não consegue tanto pro cinema, né? <risos> é Obviamente, é muito, muito doido. doido. É. Obviamente são equipes criativas <risos> diferentes, né? Uma tem mais a ver com a HBO, a outra tem mais a ver com a Warner, tem tudo isso. Mas, assim, existem animações da DC hoje, que são muito melhores que a da Marvel, inclusive. Sobre o tema, né? Você tem um que chama Liga da Justiça, Deuses e Monstros, que é bem legal, que é uma versão alternativa da Liga, que ao invés do Clark é o Zod, o Superman. Você tem o Superman entre a foice e o martelo, que é muito legal é também. É um quadrinho ótimo, animação É, uma ótimo. adaptação, né, do quadrinho, do Superman caindo na União Soviética e não nos Estados Unidos. Então, você tem discussões legais também que eles conseguem trazer, além, além da brincadeira que se faz, Sabe o né? que eu acho
1: que importa, que pesa muito nesse caso? Eu acho que é o um investimento e o que se espera desse produto. A DC faz animação que ela sabe que ninguém vai assistir. Por exemplo, a gente comentou no passado do, do Batman... Oriental. esse ano saiu um Batman com Lovecraft, é, lutando ah, contra deuses antigos sim. e tal. Eles lançam essas paradas, tanto o investimento é pequeno, quanto o público é pequeno. Eles lançam direto pra stream. Por sim, exemplo. a maioria. E você não tem esse problema... Aliás, você tem um problema muito maior com o filme LiveX.
0: Com certeza. Porque é o investimento
1: é muito Distribuição, maior. Distribuição, É só né? olhar pra, pra própria Warner cancelando o filme do Batgirl, pronto.
0: Exatamente. E esse do Flash, que quase não sai também, né? Que tá há mil anos sendo que feito. Que também teve muito problema pra sair.
1: Então, na verdade, eu acho que é isso. Acho que não é nem que eles são muito melhores na animação. Mas é que a animação ela tem uma liberdade muito grande. É liberdade
0: um, um perigo menor também, né? De você lançar e não dar é, certo.
1: Exatamente. Porque eu vejo muita crítica. Sim, eu gostei sim. muito, por
0: exemplo, do Deuses e Monstros.
1: Eu achei muito legal. Mas tem, tem, muita, tem gente muita crítica. Que ouça, mas tem. assim,
0: inclusive, eles conseguem fazer até uma linha temporal, cronológica nas, nas animações. Existem essas animações lá, ah, o Batman isso. Samurai, essas coisas lá, nada a ver. Mas existe também uma historinha sequencial. Inclusive, eles acabaram de rebutar, né? Surgiu agora a nova Tomorrowland, né? Que é a nova saga de animações da DC conectadas também. Mudaram o mudaram, enfim. Isso é muito mais estabelecido na DC nas animações. Quando a gente olha pra Marvel agora, a Marvel tem um outro traço de, de lidar com isso na época das HQs, né? A Marvel sempre teve um lance mais cósmico, mais místico. Enquanto a DC tá tentando fazer uma parada mais científica ali dos, ah, é os alienígenas e velocidade da luz, esse tipo de coisa, a Marvel começou com em 62, ou seja, né? Quase 10 anos depois que a DC já tinha explorado isso nos quadrinhos, a Marvel vem com o um quadrinho do do Quarteto Fantástico. E nesse... Claro, né quem mais?
1: Se não o Quarteto Fantasma. E,
0: na verdade, era um quadrinho que saía chamado Strange Tales, né? Que era aqueles quadrinhos meio de histórias de mistério, que eles colocavam os heróis misturados lá. E aí, nesse Strange Tales 103, o John Storm, né? Que é o Torx Humana, ele encontra a quinta dimensão. Vai no espaço, numa aventura, ele acaba furando lá a bolha da realidade e entra numa quinta dimensão e aí ele acaba visitando um universo paralelo dos quadrinhos, né? Com coisas diferentes da Marvel e tal. Então é a primeira vez que isso vem pra Marvel e se você for olhar o quadrinho, você vai ver que os quadros, a própria visão que se tinha ali era muito mais viajada, né? Era muito naquela onda ali nos anos 60, da galera do ácido, né? Que o Stan Lee quis pegar e trazer o Doutor Estranho e toda essa rapaziada que tava querendo esse negócio da fuga pro Oriente, tudo isso aqui. A gente fez um cast sobre isso, inclusive, Exato. né? Sobre Mas tais. é muito
1: legal ver isso que o Slow falou, né? Tá vendo? Não é no Doutor Estranho, que é, por exemplo, de Encaixaria, talvez seja melhor. Não, é no Quarteto Fantástico. Por quê? Porque sempre vai ter o um pezinho na
0: ciência. Exatamente. É por isso que falando desse lado meio cósmico, tem esse lado meio científico. O Quarteto Fantástico também é a primeira grande família Marvel, o primeiro supergrupo Marvel. Então, sempre foi um, uma, uma tiragem, né? Que a Marvel apostou muito, fazia muito sucesso. Então, trazer isso pra esse quadrinho fazia sentido, né? Mas, assim, o nome multiverso mesmo, na Marvel, ela aparece nos anos 70, quando eles lançam os famosos What If e Si, que é uma saga de quadrinhos, que foi adaptada recentemente pra animação de também. De novo, a
1: gente vê a história se repetindo, né?
0: Sim, exatamente. E lá, sim, eles falavam, ó, hoje vamos visitar o multiverso Tananana. E aí tinha várias histórias, né? Tem umas famosas, uma do Homem-Aranha em que ao invés de morrer o tio Ben, morre a tia May, e aí você vai ver como que é a vida dele por causa disso. Aquela famosa saga da Feiticeira Escarlate apagando todos os poderes de todo mundo do planeta, né? Pra ninguém ter poder e tudo ficar normal e como que seria e tal. Então começa a surgir histórias mais focadas nessa parada de versões alternativas dos universos Marvel, né? Isso nos anos 70. Já era algo que a DC vinha fazendo e já é algo que a Marvel tinha incorporado também e acabou ficando normal. Todo mundo fazia versões alternativas de, de universos. Eu acho que é
1: super interessante porque a versão alternativa entra muito naquilo que eu comentei que é um problema, uhum. né? De vez em quando o fã, ele não tá interessado em ler 17 quadrinhos de uma vez. Aí você lança um, que é bem bacana, Isso. você
0: fisga a pessoa. Um grande exemplo é o próprio Superman foi esse martelo. É muito bom. Pronto, exatamente. É uma história fechada, alternativa, vale muito a pena. Aí né? a
1: pessoa lê acaba ficando interessada, fala, pô, agora eu quero ler mais do Super-Homem. Aí ele consegue entrar naquela tiragem de 300 meses. Verdade. Já eu,
0: eu voltei no tempo para salvar os meus pais. E em vez disso, quebrei completamente o universo. E aqui a gente tem o inverso, né, da parte criativa, porque ao longo desse período todo que a gente tá comentando aí, dos anos 50 até 70, a Marvel que começou com esse papinho de Terra 616, meia, sei lá, você tem a Terra 1610, né, que é do, do universo Ultimate atualmente, e a DC usa também isso, né, Terra 1, Terra 2, as infinitas terras, não sei o quê. Então sempre como a gente comentou, uma copiando a outra, uma absorvendo os conceitos que a outra traz, até porque os quadrinistas, né, que roteirizavam e desenhavam, migravam muito de uma pra outra. Exato, o próprio Jack Kirby, exatamente. que é o cara que é o cabeça do universo cósmico da Marvel, ele também foi pra DC e fez a mesma coisa lá, né? Esses conceitos misturavam mesmo. E é daí que vem essa ideia do, do grande multiverso, que uma hora a gente imaginando o sucesso que tava acontecendo com os heróis no cinema e toda essa bolha gigante que surgiu, uma hora eles iam chegar nessa parada. Olha né? só, aí
1: é até injusto falar que a DC chegou atrasada, porque ela já vinha queimando essa largada nas séries de
0: TV. Sim, é verdade. Na verdade, a DC, ela tem um pezinho nesse conceito, na parte vamos dizer assim, de produção das obras. Eles até tentaram fazer primeiro, cara. Só que eu não sei com o que aconteceu, Exato. que nunca foi muito bem claro isso, né? É, o tipo... que aconteceu
1: é que as séries da CW, infelizmente, elas deixam muito a desejar a produção, cara. Sempre deixaram.
0: Mas né? elas sempre deram muita audiência. E eles não
1: perderam tempo. Na série do Flash, a gente tem uma menção também, ao multiverso, a gente tem outros flashes Sim. que aparecem. E agora, no filme do Flash, a gente vai ter uma conexão entre todos eles, né? Porque um dos flashes que aparece na série, aparece no filme. Exato,
0: tem, tem de então, tudo lá. Então, finalmente,
1: né? a Warner consegue, né? Ela luta, 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 luta e fecha o multiverso dela. Na, agora que uma tá Uma pena, né? Uma pena <risos> que
0: o multiverso, nesse filme do Flash, ele é muito assim, ele é uma referência um saudosismo, fanservice é. ele não tem peso narrativo, pensando em universo, pensando em construção de história não tem nada, nada. E
1: aí que entra a importância do que a Sony fez e é por isso que eu acho que antes da gente entrar nos filmes mesmo, tanto da Disney quanto da Warner, a gente tem que olhar para Aranha Verso.
0: Exatamente, acho que a primeira obra mesmo, pro cinema, que leva bem a sério esse conceito e consegue fazer bem. Então, né? e aí
1: faz aquilo que você comentou, coloca como tema principal. Sim. A gente vai contar uma história de um homem Aranha Novo, beleza, mas o tema é Aranha Verso. O nome do filme é Aranha Exatamente. Verso. Exatamente.
0: Esse filme é de 2018, né? Ele é o primeiro filme dessa nova era de heróis que tem um personagem Marvel. No caso, aí, como você comentou, feito pela Sony, que ainda tem os direitos do Homem-Aranha. Atualmente vem dividindo aí com a Disney o prêmio. É
1: que a Disney teve que dar o braço a torcer, né? Eles tiveram que aceitar que é da Sony. E tem que trazer o Homem-Aranha, que o
0: Homem-Aranha é o maior personagem da Marvel, né? Em questão de, de audiência, de, de, de venda e tudo. E aí, o que você falou, Aranha Verso, ele traz como tema principal. A gente já comentou várias vezes aqui sobre como é incrível essa animação e como foi difícil pra equipe criativa do, do, da animação vender essa ideia, né, na época. Pra Sony, pros CEOs, a galera que ia botar a grana e eu
1: tal. como a gente comentou das animações da DC. Assim, só deu certo porque a Sony falou, ah, tudo bem, se der errado não tem problema. <risos> pode ser, pode essa ser. É? Não tinha o um universo Marvel nas costas, uhum. entendeu? Por, por isso que eu olho hoje pra fase 4 da Disney, por exemplo, e eu percebo como eles estão perdidos. A gente vai comentar disso mais tarde no podcast. Como que tá todo mundo arrancando cabelo, porque é muita coisa em cima tem muito peso. Porque a
0: Sony, ela tava numa situação que era até confortável nesse aspecto porque eles tinham feito, era. eles sempre tiveram ali, desde os anos 2000, os direitos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Andrew Garfield não era um sucesso e foi bem na época ali que os filmes da Marvel estavam começando a bombar e tomar o mercado. Então eles ficaram meio que pra trás mesmo, né? Então assim, além da Disney perceber que a Sony não ia largar o osso da marca eles iam fazer filme enquanto tivesse que fazer pra continuar tendo, né, os direitos a Sony, por outro lado, também percebeu que pô, a gente tá muito fraco aqui com essa marca que é tão forte. Vamos linkar. Já pensou se, se esse Homem-Aranha aparece nos Vingadores? Pô, a gente vai ganhar dinheiro e vai voltar a ficar no, no auge, Exato, né? Exato, não tem o que perder. Foi win-win pros dois, né? E aí depois disso, que o Homem-Aranha aparece no Capitão América Guerra Civil lá em 2016, aí sim, o que você falou, acho que a Sony tava mais confortável em falar, pô, vamos fazer a animação do Miles Morales aí, que também é Homem-Aranha. Então é e aí os caras conseguiram talvez uma facilidade até por isso, por ser uma aposta mesmo. Os caras falaram, então vamos chutar o balde, vamos fazer Aranha Verso, vamos <risos> Mas já na arte, vamos fazer uma loucura aqui que ninguém nunca viu. E deu muito certo, A gente né? fala muito bem do roteiro, e o roteiro realmente é brilhante,
1: não só na parte de multiverso, mas na parte do super-herói. É, provavelmente é a melhor introdução ao novo Homem-Aranha, porque eles entendem que nós já sabemos quem é o Homem-Aranha, né? Isso é uma coisa uhum. genial. É, é realmente um filme que não existiria em momento algum da história. Ele só existe agora porque eles conseguem olhar pra gente e falar, você já sabe é, o que é você
0: isso. já tá um saturado de heróis, a gente já virou né, senso comum, e aí a gente vai partir do senso comum pra frente. Que
1: é uma autoridade genial, porque ninguém mais tá conseguindo fazer isso ainda. Nenhuma das outras empresas conseguiu entender isso. Eles ainda mastigam pra Sim. você, eles ainda contam história de é. origem, eles tentam explicar muita coisa que o Aranha Verso, ele já sabia que a gente... E esse é queria... um
0: dos motivos que eu acho que tá caindo um pouco o filme de herói também, porque Opa. o que eles estão apresentando era novidade há 10 anos atrás, não é mais Exato, hoje, né? O Aranha Verso continua... E aí que tá o grande ganho do Aranha Verso, que é um filme que, é o que você falou, ele foca em falar, pô, vamos sempre além, né? Vamos trazer algo novo sempre, né? Porque o que a galera tá vendo aí todo dia, não dá pra ficar repetindo. Então a gente
1: né? tem esse lado que é óbvio brilhante. E a gente tem o lado da animação, né? Que foi... Revolucionou a indústria pra sempre. Todas as animações hoje estão correndo atrás. A Disney ainda não entendeu o que a Sony fez. <risos> Há quatro anos atrás a Disney ainda não, não entendeu. Mesmo. A gente tava até comentando no nosso grupo de apoiadores que a Disney tá lançando animação nova com filtro pra parecer a Versa. Então, pra você ter uma noção de como perdida é engraçado, a né? Olha que loucura.
0: Parada. Depois de Aranha Verso, foi tão revolucionário isso que hoje a gente olha pra Pixar como algo meio atrasado, né? Tipo, Exatamente. os filmes da Pixar Pixar, você olha e fala... Putz, isso aí já foi. O <risos> a <Que> Aranha <risos> Versa realmente né, chutou o balde. Pô, gato de botas, né? A DreamWorks correu atrás e, e conseguiu, conseguiu pensar, fazer um trabalho para esse parecido, num estilo que tá agradando muito o público. E, pô, Mas a
1: Aranha Versa, ele se destaca ainda mais, e aí a gente vai falar disso também pra Warner e pra, pra Disney, por causa das mentes criativas. O grande problema que a gente tá vendo e a gente vai comentar disso quando a gente entrar no, nos filmes da Disney, é o problema de tudo estar na cabeça do Kevin Feige. E não dá. Uma pessoa sozinha não consegue fazer. É,
0: ele conseguiu até certo ponto, né? Mas parece que agora passou da capacidade dele de lidar com tudo sozinho. Né?
1: Claramente tá escorregando da mal né? Ele tá pedindo desculpa, ele tá voltando atrás, a gente vai falar sobre mudança de data e tal. Aranha Verso tem a maturidade de deixar cada sessão na cabeça de cada diretor. Eles têm diversos diretores. Isso que é louco, né? Isso é uma maturidade que eu nem consigo
0: imaginar algum dia não, chegando não, não, na Disney. Não temos é isso na Disney, nem a assim, tipo, muito longe de ter. Cara. E a Warner
1: tá errando de novo, porque a Warner tá jogando tudo nas costas de um cara só. Já tô, já tô cantando a bola aqui, não vai é. dar certo. Por melhor que o cara seja.
0: E no caso do Aranha Verso 2, GG, você acha que eles conseguiram manter esse nível alto e continuar revolucionando a questão da animação, a questão do conceito também? Porque, pô, já não é mais novidade. De 2018 pra cá, muito se fala em multiverso, né? Trazer um novo filme de novo centrado em multiverso, eles conseguiram. A diferença
1: é o que você falou. Flash usa o multiverso como fundo, né? É uma coisa bonita pra você olhar lá no fundo, não tem nada a ver com a história. A Disney tá mais focada nos personagens, em vender o próximo filme, em vender o próximo filme, e não discutir sobre o multiverso.
0: Então ainda é novidade, né? Então o que o Verso tá fazendo, ainda é novidade. Olha que do. Ainda é <risos> novidade,
1: cara. O filme que mais entrou em multiverso de verdade pra discutir multiverso foi o Vingadores quando eles voltam no tempo, que não tem nada Sim, a ver, é... tá ligado? É, é o único momento que eles realmente usam aquilo na história. Pô, nem multiverso da loucura tá focando nisso. Multiverso da loucura tá focando nos caras fugindo da Wanda, que, bom, né? A gente já discutiu bastante sobre isso, mas assim, é novidade e Aranha Verso 2, eles expandem dentro desse conceito, parece que eles estão ignorando o resto do mundo, e eu acho isso que é... isso é tão inteligente deixa os caras lá, girando atrás do rabo <risos> deles. a gente já apresentou o multiverso agora a gente vai apresentar o conceito do que rola aqui uhum. dentro, que tem muito a ver com o filme do Flash a gente vai comentar... E
0: também. olha que louco, né a Sony começou usando isso de muleta e agora eu vejo muita gente esse ano, pelo menos até agora, né metade do ano já foi, e a... o grande filme do ano de herói, que a galera tava ansiosa, era esse tá é ligado? Esse. Então a Sony deu a volta por cima cara, olha que louco... <risos> Você sabe que o bagulho é bom quando a
1: maior crítica que o pessoal tem é que o filme não acaba, né? Porque é. vai pro terceiro. Então, quer dizer, é a animação mais longa da, da história. Com certeza, um dos melhores filmes do ano. Assim, vale muito a pena ver no cinema. Será que vai
0: copar o Oscar de novo?
1: Óbvio que vai. Mas vamos falar da Marvel, né? Vamos tentar entender o que a Disney tá pois fazendo. Pois é, então,
0: beleza. Voltando um pouquinho, né? Depois que o Miranha Verso deu certo em 2018, foi aí que a Marvel Studios percebeu o potencial do tema, né? Que é um tema que a gente ainda não chegou nele, que a gente eventualmente poderia chegar. Talvez seja agora a hora. É, e tem uma é. entrevista do Kevin Feige que perguntam pra ele, por que que vocês não trouxeram, né, esse conceito pra Marvel antes? A gente viu o que a galera quer. E o Kevin Feige deu uma desconversada, né, ele fala, pô, não sei, tem que ver. Aí ele fala assim, já teve isso nos filmes da Marvel. A anciã, ela fala pro Doutor Estranho o conceito disso, no filme 1 do Doutor é, Estranho, né? É muito de larga, é. né? E aí ele fala, o multiverso é uma poderosa ferramenta pra contar a história nos quadrinhos pro cinema, ele acredita que é uma coisa que tenha... que ter mais personagens, mais filmes, um, um universo mais robusto. Aí é quando ele fala, né? Justamente que ele fala, agora que a gente já tem 20 filmes e tanto personagem, agora sim a gente tá vendo que é a hora da gente começar a mexer com isso. O que, bom, pareceu muito mais uma desculpa de talvez um medo de mercado mesmo, né? De não saber como que o público ia aceitar, né? Porque, por exemplo, o impacto do Homem de Ferro morrer nos filmes dos Vingadores, nos últimos Vingadores, perde um pouco quando você tem na cabeça muitas versões alternativas dele por aí. Muitas né? não, infinitas, infinitas, é. Não fazia sentido pra Marvel explorar essa narrativa antes desses acontecimentos, né? Que era tirar esses atores, fechar esses arcos e tal. Ah, é o que a galera responde, né? Pô, mas tanto personagem. Pô, o Homem-Aranha fez isso com um personagem. Você não precisava de 40. Mas enfim. A partir daí, eles testam, né? A primeira vez, como você comentou, foi no Vingadores Ultimato, em 2019. Quando eles voltam no tempo. E aí tem toda aquela parada do Reino Quântico, que a gente vai comentar como sendo hoje a trilha principal, né? pro multiverso da Marvel. Então, hein, não é. Não é mais? Não, não é nem que não
1: é mais. É porque eu acho que, com o que a gente assistiu do filme, deixou de ser.
0: Ah, <risos> tá. sobre... Bom, mas é assim que eles começam a brincadeira no, no Vingadores, né? E lá no Vingadores ficou uma coisa extremamente... Pô, deu muito certo ali, né? Porque lá eles têm que voltar pra pegar o Thanos e é um outro Thanos, porque eles criaram uma nova linha do tempo, portanto, uma nova realidade, enfim. E aquilo tudo pegou legal. Marvel falou, pô, cara, o caminho é esse mesmo, tá ligado? Já deu certo com a Areia A Verso. cena do
1: Capitão América contra Capitão América foi um sucesso. Sucesso,
0: cara. O filme como um todo, ele tem uma narrativa bem divertida nessa parte, você pensa, cara, eu quero ver mais disso. Eu acho que o caminho agora é esse. Foi o que todo mundo pensou. foi Os produtores e públicos pensaram isso. Agora o caminho é esse. Vários caminhos possíveis sendo discutidos na Marvel na época. Um deles era a parada dos screws e toda aquela coisa da Guerra Secreta, que acabou perdendo força depois do, do fracasso do filme da Capitã Marvel e... E agora tem a série que tá saindo com o tema, enfim, eles acabaram diminuindo o escopo disso e caindo de cabeça no tal do multiverso e tal. E aí, logo depois que veio isso, esse sucesso do Aranhaverso e do Vingadores, e deu dinheiro e todo mundo gostou, aí eles anunciaram a porrada de coisa que tinha multiverso, né? Que é a saga do multiverso. Eu acho que é nesse ponto que o Kevin Feige perdeu. Aí lascou, né? Tem que ter algum outro jeito! Não tem. São um perigo para o nosso universo.
1: É aquilo que a gente tava falando. É muito pra uma pessoa eu só. Eu acho. E eu acho que ele, o medo de multiverso tava certíssimo. Ele tava no ponto, cara. Ele não devia ter botado o PAI. Porque a partir do momento que ele bota o PAI, ele perde o controle de tudo. Sim. <risos> e a gente tem uma sequência de obras que estão em todo lado. Tão, tem obras muito, muito boas, tem obra péssimas. É, e tem obras que nem fazem sentido dentro do, do E contexto. olhando hoje o <risos> todo, <risos> né?
0: Quando a gente olha, a gente já tem um bom... A gente já tem a fase 4 completa, né? E aí a gente olha a fase é. 4 e pensa, cara, aqui dá pra enxergar o que eles sempre fizeram, que é testar coisas. Uhum. No aspecto multiverso, a gente for pegar, por exemplo, o WandaVision, hoje a galera chama o WandaVision o multiverso de Não bolso. Então a Marvel começou testando assim, porque foi a primeira série, né, que saiu da fase 4. Aí depois você tem o What If, que é a animação que, pô, aí é muitos paralelos mesmo. Pode viajar, é Marvel Zone, é o cacete.
1: É, o Arif chega pra fazer exatamente o que o Arif nos quadrinhos uhum. fez. Preparar a gente. Exato, né? preparar se o, tem, o se tem, Existe de tudo. Exato. Saiba disso. Então era
0: um, uma animação que eles queriam. A Wanda foi pra testar ali um micro-universo. O Arif foi pra, tipo, fazer a cabeça da galera entrar nessa onda de maluquice total, né? Visuais e aleatórios. E aí vem a série do Loki como uma série que eu diria que é a mais cimentada, assim, né? Não sei o que que você acha. Tipo, é a que mais fala sobre ou é a que mais caminha sobre essa narrativa. É, né? é muito louco,
1: porque é realmente é totalmente diferente anos mais tarde. Quando o Loki saiu, eu achei que ele ainda era bastante comportado. Uhum. Eu, eu gostei do que eles discutiram, eu achei que foi um final bacana lá com aquele que resta. Exato, que é a apresentação
0: do Kang, Olhando
1: né? Hoje, tudo que aconteceu e todos os filmes que aconteceram e alguns, alguns, algumas repercussões que a gente nem esperava que aconteceria com atores e tal, eu percebo como o Loki foi. Ele, ele é fundamental.
0: É, ele é o assim, start. Não existe
1: multiverso sem a série do ele Loki. É o start.
0: É. E assim, a minha grande crítica pra série do Loki, tudo bem, a, na história. E nas coisas que acontecem, tem críticas e beleza. Mas no todo, o que eu diria que é mais problemático é que existe uma dualidade ali da Marvel entre, cara, o Loki começou tudo, deu start, né? Porque tem aquela cena em que você vê todas as linhas do tempo se cruzando e liberando geral. que aquele que resta morreu. Ao mesmo tempo, ou o MCU como um todo, parece não usar o Loki como base pra isso nos filmes e nas séries. Esse Ao é mesmo meu, tempo cara. que ele deu start pro público, ele não é. ele não é a base pra isso, né? Que o público sente falta disso. Mas viu
1: o que eu falei, ele é fundamental, cara qualquer filme que não considera a existência dessa série tá fora É por isso tá que lindo.
0: eu acho que essa obra do Loki deveria ser muito mais levada à série citada no MCU hoje e claro. assim, não, infelizmente nada tá sendo levado em consideração praticamente, tá Então, o
1: único filme que eu acho que, que leva ainda é o Sem Volta Pra Casa, além dele, mais nenhum uhum. e eu acho isso muito pois triste, é. porque o Sem Volta Pra Casa é mais um ponto final do que um
0: ponto é, só pé. que assim, enquanto o Loki... Os filmes que eram pra ser
1: pontapé ignoraram a série do Loki, eu acho isso
0: Exatamente, um enquanto o Loki, mas assim, enquanto o Lock ele revisita aquele conceito, por exemplo, das Linhas do Tempo, da Anciã, lá do Doutor Estranho 1, e aí é uma coisa que é testado na prática em Vingadores Ultimato, e aí é uma coisa que a gente vê, entende em Loki e depois vê um próximo passo disso, então existe uma construção toda aqui, né? Perfeito. Que deveria ser mantida e tal, que a gente tá falando que é a grande crítica. O Sem Volta Pra Casa, né, o Homem-Aranha, que tem os Miranha tudo, do cinema, ele foge um pouco desse aspecto porque ele é uma coisa muito mais de abrir porta pro crossovers cinematográficos, né? Sim, mas
1: é isso que eu tô falando. O Sem Volta Pra Casa, ele tem essas essa sensação de ponto final. É o final uhum. da trilogia, agora a gente vai tirar daqui um, um novo Homem-Aranha. Então eu, eu acho... Eu justo... também, eu
0: também. O trabalho desse filme, ele não é, não, não é seguir o caminho do Loki, né? Mas ele tem uma importância muito grande, que é uma coisa que agora o filme do Flash até usou também, que é um filme que tá usando filmes de outras produções. Isso é importante. Ele não tá usando um Homem-Aranha que foi apresentado em Vingadores. Ele tá usando um Homem-Aranha que foi apresentado pela Sony em 2002 lá no Sun Raimi. E foi ele que abriu as portas pra agora a gente ver o Batman do Michael Keaton no Flash, por exemplo. Mas
1: aí volta o ponto. É sobre o multiverso, filho? Não é, não. não é.
0: Ele não. E assim, esse filme, a gente... é o que você falou, dá pra gente tirar ele, a culpa dele, <risos> porque ele não é pra isso. Ele é um filme pra fazer essa brincadeira que agora tá, tá até na moda no cinema de novo, né? Em breve a gente vai ver aí putz, com esses bagulho da Zia aí, um monte de, <risos> de, gente, de é. herói que já nem, nem tá vivo mais aí, os atores aparecendo, enfim. Mas é, eu acho que esse é o caminho que eles que estavam eles fazendo. Era essa parada nova, tipo, uma discussão à parte, né? Do todo. O que vem na sequência, e que aí sim deveria dar uma continuidade muito íntima com o Loki, e não dá, é Doutora Estranha Estranho e Multiverso da Loucura, né? Acho que
1: esse filme deixou claro que a gente tava... ele preparou a gente pra quarta fase. A quarta fase não sabia o que fazer. A quarta fase Exato. não levou em consideração o Loki e por isso cada filme parece uma coisa diferente. O
0: filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, me fez ter uma sensação de que lá atrás, quando o Kevin Feige deu aquela entrevista, passando um pano assim, tipo, olha, Multiverso não é simples, Multiverso, a anciã explicou que não dá pra mexer fácil, se mexer dá ruim. Eu senti muito esse discurso nesse filme, cara, porque tipo assim, pô, depois que você chutou o bode, mostrou pra todo mundo o que tem em Loki, o que tem no Vingadores do cacete, como que você vem com um filme desse que não sustenta mais né, a narrativa do multiverso, né? De maneira contínua. Não expande esse conceito. E me faz querer que isso recue. Puta, cara. Eu não queria mais que vocês falassem disso agora. E
1: aí você espera, pô, será que o próximo filme vai, vai criar? Não vai. E o próximo? Não vai. E o próximo? Não vai. Eu acho que agora a Disney tá com um baita problema, porque o filme que mais importa, o filme, tá? Eu sei que a série é Loki, mas o filme que mais importa é esse. Sim. O Doutor Estranho, que ninguém animou, que, que não... ninguém ficou interessado. Porque no Doutor Estranho, eles criam as regras que eles vão usar pra... Daqui Exatamente, pra
0: que aí o que, o que tem de importante, vamos dizer assim, nesse filme, pra esse conceito, é a vinda do Sam Raimi pra trazer um visual mais pesado, um ar mais pesado sobre o assunto, porque, né... Como vai ser a cara do multiverso. Exatamente, mesmo. porque aí a gente sabe que o Doutor Estranho, ele tem o um mérito de ser percussor visual, né, nas coisas da Marvel, né? Isso,
1: então alguém tinha que mostrar como seria o multiverso.
0: Então o Sorame vem muito pra isso, e ao mesmo tempo esse filme, ele tem um lance de, tipo assim, é, tirar um pouco de lado aquele lance do reino quântico, meio científico, né? E voltar um pouquinho pra pegada cósmica e mágica, assim. E olha
1: só, olha a importância desse filme, cara. Passou a fase 4, beleza? A gente tá na fase 5 agora. Quem são os personagens, pelo menos canônicos até agora, que conseguem viajar no multiverso que a gente tem? Uh -huh. Doutor Estranho Feiticeiro Escarlate América
0: Chaves. e se a gente for para, para pensar o próximo na sequência que seria Homem-Formiga e Vespa o Mania, né eles não viajam nas dimensões né na, nas, nos, nos universos paralelos mas eles acessam aí o, o conceito do reino quântico que a gente falou lá no começo que é algo que foi apresentado no Vingadores Ultimato que foi usado inclusive para alterar a realidade então é algo que a gente sabe que é um caminho possível mas que no Homem-Formiga também não, não é gerado um novo passo em torno disso não é
1: importante ele é só um lugar isso Exato, é então
0: a gente também não vê a evolução desse conceito.
1: Porque o conceito do reino quântico é rico, por quê? Porque ele é o porão do multiverso, Sim. certo? Todos os multiversos conectam Exato. no reino quântico. Então, isso isso é uma coisa que é, é muito importante e não foi falado isso que, é que tá é, falando, isso,
0: né, isso a gente tá pescando, né? Muito baseado na, no arco do Kang nesse filme, inclusive. Porque ele é um cara que viaja os multiversos e tá lá, lascado lá, jogado no, no reino quântico, porque deu ruim na máquina dele, ou seja, o reino quântico ele é de fato um canal. Ele né? é um ponto único que os caras transitem. Ele é
1: super importante. Se a gente assistisse o filme do Quanto. Com eles usando o Reino Quântico como um porão pra acessar outros de um lugar seguro, alguma coisa assim, pronto. O conceito tava é. formado. Mas não, eles esquecem disso, contam uma historinha bonitinha lá, foda-se e tal. Não tem, não tem importância. Eu acho, o melhor pra Marvel agora é esquecer o Reino Quântico e não usar mais. Ou usar que nem os Ovingadores. Ah, eu fiquei lá um tempo e voltei. Pode pronto, ser, é cara. Isso.
0: Eu acho que, assim, se a gente for pegar o resumo da fase 4, é uma fase que se preocupou muito em apresentar personagem, tanto em filme quanto em série. Então você tem lá Shang-Chi... Mas não em elaborar conceito, Cavaleiro da Lua, você tem personagens surgindo Chihook, um monte de gente. É. Faz sentido até pela conta de você ter que reciclar um pouco esses atores e personagens mesmo, ok mas nesse aspecto ele falha muito nesse aspecto de apresentar e dar continuidade num novo conceito que é o nome da saga bicho, que é saga do multiverso. A gente
1: não sabe o que esperar porque as regras não foram colocadas na sua E aí frente.
0: pra cereja do bolo né é o que você comentou aí, a gente tinha que ter visto esses dois filmes, Doutor Estranho e Formiga serem muito impactantes nos conceitos e menos nos personagens. né e
1: Eles tinham que ser sobre conceito, exatamente.
0: E a cereja do bolo agora é a problemática com o Jonathan Meyers, que é o ator que faz o Kang e que, pô até agora, pra mim, era a única coisa que tava funcionando no multiverso. Por era quê? O porque eles
1: apoiaram tudo sobre personagens. <risos> então você olha pra um personagem e fala, bom, então vamos colocar tudo nas costas desse cara. É legal lembrar, inclusive, que esse não era o plano original da Marvel. Não sei se você já ouviu essa história.
0: Não mesmo, não mesmo. Eu tô ligado. Quando eles
1: fizeram o mania o Kevin Feige assistiu e falou, esse cara é ele incrível. tem que ser o, bom, ele que vai puxar jogo. a carroça.
0: E eu entendo isso. <risos> olha que cagada. desde essa... Nossa, que merda. <risos> desde o final de Loki, que eu tô olhando pra esse personagem e o ator por consequência, como alguém que, puta, esse é o cara que eu vou seguir, que eu vou entender o multiverso e vai ser ele que vai me levar pra essa história. Já
1: que a gente não vai explicar, que as pessoas venham assistir Exato. ele, né? Pelo é, menos isso. E aí deu Mas esse não. problema,
0: provavelmente o que vai acontecer, se tudo se comprovar, é que ele vai ser demitido da Disney, a Disney vai ter que fazer um recast e mudar aí o que vai acontecer, né? Com os filmes, inclusive, já tivemos adiamentos, Não né? é
1: nem mais uma questão de what né? Pelo jeito, já aconteceu. Porque acontece esse negócio do, do Jonathan Mayer e logo em seguida a Disney vem e Fala, galera. Vingadores ficou pra um. Eles empurraram depois. um anos, os dois
0: Vingadores, né? O, o Dinastia Kang parte 1 e parte 2. E eles trouxeram
1: pra frente o que eles têm certeza que não tem a ver com isso. O que? Deadpool. Exato.
0: Deadpool, se não me engano, eles adiantaram mais um também, que também não tinha nada a ver com o multiverso. E até lá também, eles vão trazer o filme do quarteto. Eu tô achando que eles, inclusive, esse filme do quarteto deve estar sendo todo remodelado por causa disso. É uma aposta. Pra apresentar o novo filme. É uma vilão. aposta. Você pode usar o novo filme do quarteto como um novo rumo pra essa brincadeira, né? Certeza. Tá tudo remendado, cara. um asco. <risos> <risos> tá uma droga isso aí. Tá e é o que terrível, você falou. Cara. Acho que o Kevin Feige sozinho, mais as intempéries que acontecem, eu acho que ele não tá dando conta, cara. O que eu faria, tá? Eu chegaria e fala, faria na fase 5 uma fase de, tipo, retroceder isso aí. É, Multiverso é um problemaço. Vamos fechar essa caixa de Pandora? E aí a gente faz uma organização pra galera tentar fechar essa caixa de Pandora e seguir com novos rumos.
1: De acordo com os nomes dos filmes de acordo com o Reddit, que é onde eu costumo procurar
0: minha... <risos> é onde, inclusive, coisa. tá o produtor do da Marvel. O lá. plano
1: original, aparentemente, era era você ter todos os filmes cada vez mais construído o Kang como um mega vilão. No filme, o primeiro filme do Kang. Que na verdade é o único, né? Dinastia Sim. Kang. Aconteceria o Kang ele é, destruir todas as linhas do tempo, e sobrar só aquele lugar onde os heróis e os vilões todos ficam num só lugar. Agora eu esqueci o nome dos quadrinhos, mas ah, existe isso lá também.
0: Onde é... é, também esqueci. Que é tipo uma, uma meta-terra, é. um negócio assim.
1: E aí é onde tá todo mundo junto, e aí ia é sobrar só um Kang mandando em todos eles. Aí heróis e vilões teriam que se juntar pra derrotar o Kang, e isso aconteceria na é, Guerra, Guerra Secretas. Secretas que é Pronto, o
0: quadrinho é isso mesmo, né? É Uma entidade poderosa que pega os, os heróis e bota pra brigar. Ao invés da, da entidade, uhum. seria o Kang. Tudo Faz bem? Sentido. Tudo
1: beleza. Isso tudo, enquanto o Kang ainda... <risos> Era a chave ah, é. principal Não é mais E agora levanta a bola Para uma coisa que eu, que eu tava com muita saudade de fazer Que é especular, né? O que, que eles podem fazer?
0: Eu entendo suas
1: objeções morais ao que a VT faz E meus métodos são enganosos Mas a missão nunca foi Sem mim, tudo acaba e antes da gente começar a especular, eu só queria chamar a atenção pra isso. Olha que legal, cara. Eu, pelo menos, me sinto muito animado tentando tirar da cartola o que, que eles vão fazer no, no final dessa aventura. Eu não acho, honestamente, que o mundo cansou de super-herói. Eu só acho que a gente teve uma época tão péssima por falta de treino, por falta de planejamento. Mas as pessoas querem filmes legais. Concordo. E se você fizer um filme bacana, eu garanto que as pessoas vão estar a no A prova cinema. disso
0: é o Guardiões 3, né? Que Guardiões 3 é um filme que empolgou a galera e foi um sucesso. Porque a galera, pô, eu fui, me diverti e o filme é bom. É. A ideia é a seguinte, a Marvel, nesses últimos filmes, ela, ela desceu ao nível da DC. Isso, exato. Exatamente, exatamente. <risos> é que a gente pode dizer é assim. Então os filmes nivelaram por baixo, né? Então eu não acredito na fadiga. Mas eu
1: acredito que eles precisam muito restaurar a fé dos fãs. Então vamos falar sobre restaurar a fé. O que, que você acha que eles podem fazer, já que o Kang deu errado?
0: Pô, sem Kang agora, vamos fechar a caixinha de Pandora. Existe o conceito das linhas lá que foi quebrado em Loki, restaura aquilo ali e segue a que vida. O que eu acho que
1: eles podem fazer, tá? E eu acho que você já cantou a bola aí. Porque você falou que um dos filmes que provavelmente vai ser puxado pra frente é Quarteto Fantástico. Uhum. E um dos maiores vilões, inclusive em sagas
0: de multiverso, é, é claro, o Tentor do... Um, grande, um monstro sagrado do dos quadrinhos.
1: <risos> Ele é a carta de saída livre da prisão, entendeu? Se você consegue escrever o um Doutor Doom, você consegue saber o que
0: você quiser. Cara, esse cara é a salvação da Marvel, tem razão. Eles têm a oportunidade perfeita de montar
1: o Kang, infelizmente a gente tem aquele monte de Kang e todos eles são criaturas poderosíssimas e aí um personagem vem e mata todos eles. Um Doutor Doom muito bem explorado. Certo, certo. Pronto, Pode ser. porque aí você usou a hype de um pra alimentar o outro. Eu acho que o Doutor Doom, cara, é a que É,
0: eu acho que, esse... vai... acho que agora com esse problemão aí, vai muito passar por esse núcleo do quarteto mesmo. Já por por outro lado, temos a DC. Coitadinha. Ah, não tem, tem a DC, jura? Mas eu vou trazer um conceito interessante aqui, olha só, olha só. Por, por favor, tô curioso. Em cara. 2017, tá? Sai a Liga da Justiça, aquela Liga da Justiça, que foi começada pelo Zack, não sei nem se dá pra dizer finalizada, acho que dá pra dizer arruinada, né? Pelo Joss é, Whedon. Aquela não existe. Mas naquela época não se falava nem multiverso ainda, em nenhum filme. Acho que o único que talvez a gente possa pescar lá seria o Doutor Estranho 1, com aquela explicaçãozinha da, das linhas do tempo, das Sim, ó. Nesse filme da Liga da Justiça, tem que lembrar que tem uma cena que foi realizada pelo Zack Snyder, que é o Flash aparecendo pro Batman vindo de outra realidade pra avisar ele de um problemão. O Zack Snyder, cara, ele tava certo. Então, o tempo olha todo, de né? novo a DC sendo pioneira no conceito, hein? <risos> o Zack Snyder enxergando de novo, primeiro a coisa, que não deu certo. Olha o que fizeram com o meu
1: menino. O Zack Snyder sempre soube, cara, Eu aposto que ele hoje tá lá sentado rindo. falando ah, lá, eu avisei. É, é um grande visionário, <risos> né?
0: real é, é essa. E, e por outro lado, né, a gente tem essa, esse filme foi uma bomba, mas assim, tem isso lá. Então esse conceito existia na mente do Zack Snyder por algum motivo ele queria trazer isso mais pra frente. A gente não sabe como que ia ser, né? Se ia ser um flashpoint ou se ia ser crise nas infinitas terras ou o que quer que seja. Mas outra coisa também é que no lado da produção por trás ali das câmeras, a DC ela sempre tentou pincelar esse conceito como a gente comentou com as coisas de TV, né? Na época a gente tinha o Jeff Jones que era o Kevin Feige daquela época, né? E ele já tinha uma grande conexão com a galera da TV, né? Da CW, enfim, das séries. E ele já... Até citavam, faziam, tentavam fazer algumas coisas mais conectadas. Chegaram até a especular é, alguns castings pro, pra Liga da Justiça, porque né, a DC ela começa a botar a Liga da Justiça antes dos filmes solos, dos heróis, justamente pra correr atrás dos Vingadores. Muita gente especulava até de atores de série aparecer nesses filmes, porque era uma coisa que tava muito mais clara na cabeça do fã naquela época pra DC do que pra Marvel. A Marvel, Kevin Feige sempre foi claro em falar: não quero saber de ABC, né, que era a TV que lançava as séries de Marvel. É, o
1: que a gente tinha na época era a gente. Da Shield, que
0: não tava com muito é. sucesso.
1: Tinha aquela galera que limpava as coisas, também nada a ver. E tinha Netflix, que tava em outro E Isso, outra a Netflix ligada.
0: também. Então, todas essas séries que saíram em paralelo a Vingadores, a MCU na Disney, o Kevin Feige nunca levou a sério. Ele só levou a sério quando ele pôde controlar dentro da Disney Plus. Aí sim ele deixou ele entrar. Né? Ó, de
1: novo, cara, é, é, é chato falar isso, mas ele tava certo em fazer isso, cara. Porque agora saiu do controle. Acho que ele já sabia. É muito pro homem só, velho. É, e sobe, é. e é sempre falam assim. que
0: o Kevin Feige tinha uma rixa, né, com o cara da Marvel TV, que eu não vou lembrar o nome agora, eles não se bicavam. Então, mas assim, no, na DC não Na DC o Jeff Jones, ele já era um, um cara que Pô, não, vamos fazer acontecer É que talvez o Jeff Jones e a galera da DC não tenha enxergado Direito o que eles estavam fazendo Porque eles estavam fazendo primeiro, <risos> sim, tá Se eles tivessem se mantido sérios ali na ideia E tentado fazer alguma coisa que valia a pena <risos> Talvez eles já tivessem entrado nessa barca Antes do Aranha Verso, inclusive Olha que dois sim, eles tinham toda a oportunidade sim. do mundo,
1: cara O problema foi falta de direção mesmo O problema
0: foi falta de condução ali do projeto E também teve a saída do Zack Snyder repentina e isso atrapalhou muito, né? O Zack Snyder deixou muita coisa legal o Homem de, de Aço 1, né, que ele fez com produção do Nolan. É um bom filme, eu acho, assim, de herói, apesar de ter... Se prepare
1: que até o final do cast eu vou soltar uma bomba aqui.
0: <risos> Minha nossa senhora. A gente comentou aqui do filme do Flash, novo, né? Tava até prestando atenção e falando, cara, o Batman do Ben Affleck é uma coisa assim... Nossa, o que, que é isso? Mas assim, dentro do visual de conceito que o Zack Snyder deixou, acho que é a coisa mais legal que ele deixou. Aí, assim. ufa,
1: ufa. Então a bomba que eu vou soltar não é tão grande. Isso. O Zack
0: Snyder é um cara que ele, tipo, ele tem as, as visão dele, né, cara? Tem gente yes. que gosta e a gente não gosta. Mas é assim... Isso. É isso,
1: podcast pro Snyder, é isso
0: mesmo. Eu vejo que tinha coisa ali interessante, tá ligado? O Batman é um deles, apesar de, pô, esse Batman mata, não sei o que, cara, essa é a visão do cara sobre o herói ali, ele fez no Batman vs Superman que é um filme que eu acho problemático, mas dentro disso tudo, tem coisas ali, tá ligado? É que realmente a DC foi uma coxa de retalhos uma bagunça do caramba, não é à toa que o Jeff Jones caiu depois de um tempo, né? Então perderam até o comando criativo do universo então fica desse jeito, né? Tanto é que atualmente a gente tem três Batmans, né? Simultâneos no cinema da DC, ninguém <risos> Sabe. Agora até
1: mais, né? Depois desse filme até mais. É,
0: ninguém sabe mais o que vai acontecer. Mas o que deu certo pra DC dentro desse tema de multiverso na verdade não foi nem na narrativa dos filmes. Foram de produções paralelas. Porque é isso sim quando a, a DC, a Warner ela tem todos os direitos de coisa da DC. E isso não é pouca coisa, né? Eles têm a condição de trabalhar com todas as linhas de personagens e histórias possíveis. Tanto de DC quanto de vértigo, né? E aí eles falaram, cara, a gente pode, por mais que tá ruim essa Liga da Justiça, por mais que ninguém queira ver não sei o que, a gente tem que continuar fazendo filme porque são marcas fortes, poderosas no mercado, e as pessoas vão assistir e é aí que surgem os projetos de fazer o filme do Joker, o filme novo do Batman com o Robert Pattinson, que são filmes desconectados dessa parada, o próprio Suicide Squad do James Gunn, né, o novo, é ainda do mesmo universo, mas ele é mais desconectado, entendeu? Então assim, eles enxergaram um caminho interessante, que eu como fã adorei, assim, os filmes da DC que eu mais gosto são esses, e eu acho que Ainda existe uma discussão que dá pra gente colocar... E que eles estão. O próprio James Gunn tá usando. É. São sim. Universos do mesmo. Aí é, eu já não
1: sou twirlface. É, eles
0: falam, sou... pô, a gente tem esse universo aqui do. Vou chamar aqui de Snyderverse, tá? Que foi ele que, que deu o pitch. Boa. Mas você tem, por exemplo, o universo do, do Joker. Que não necessariamente é o mesmo universo do Batman do Robert Pattinson. São coisas ali que estão permeando. É um jeito de. Eu acho que é um jeito de você trabalhar com o conceito de multiverso também. Que sai um pouco das histórias. Então as histórias não se conectam tanto. Mas as produções, elas são do mesmo multiverso. Eu
1: gostaria que fosse o caso se eles tivessem mais coragem, entendeu? Se, se de repente o James Gunn chegasse e falasse é isso, uhum. ponto final, tava bom. Mas o problema é que eles não... a DC, a Warner, parece não ter certeza em nada do que eles falam. E eu acho que o principal prova disso são os cameos no Flash. Não tem cameos do Nolan, da trilogia do Nolan. Não tem cameos do Joker. Não tem cameos do Batson. Verdade. Então, quer dizer, eu não consigo entender qual é a falta de coragem deles. Parece que eles têm medo de tocar nessas obras que deram é, certo. É, isso mesmo. E isso pra mim é surreal, cara. Uma empresa tem medo dela Mesma, nunca vai ter, nunca vai fazer sucesso. Eu entendo que as pessoas não foram ver o filme do Flash, independente do filme ser bom ou ruim, mas não dá pra confiar na empresa. É. Enquanto ela não tiver a coragem de botar, olha lá, o Joker ali, ó, do, do doidão lá, é nosso também. É no, aquilo é nosso. Não precisa envolver diretamente, não precisa trazer o Joaquim Fênix. Ou Reef Ledger. Né? É, <risos> aceita que
0: existe. Porque okay, o filme do Flash ele, ele tem esse problema, né? De não ser um gatilho narrativo pra reboot ou pra multiverso. E ao mesmo tempo ele não tem a coragem de ser a celebração que ele poderia ser. Ao Trazer tudo, Exato. ele traz, pô, sei lá, o Christopher Reeves, né, que é o, o Superman antigão, ele traz o Batman isso. antigão, ele é muito mas é o que você falou, cara. tem muita obra ali que tá, inclusive, mais em, é, em voga hoje em dia, que o pessoal tá se sabendo mais sobre, né, você pegar o, o Joaquim Fênix, é um Coringa muito mais, tem gente que conhece ele mais como Coringa do que o Heath Ledger, tá, dependendo da idade, e Sim. você não ter coragem de trazer esse elemento pro filme, significa isso que você falou, tipo é medo, de tipo, ó, eu sei que eu tô soltando um filme bomba aqui, eu tô fazendo uma celebração aqui. É, mas é não vou
1: celebrar tudo. Cara, assim, <risos> E veja bem, aí, spoiler leve de Aranha Verso 2. O Aranha Verso 2, ele comemora todos os Aranhas que já existiram. Independente se você gostou uhum. ou não. Ele fala, ó, muito obrigado pro Tom Holland, muito obrigado, Andrew Garfield, muito obrigado pra isso toda é legal. essa turma. É isso. Quando você assiste, você sente uma união, mesmo que a Sony não pense isso, mesmo que a Sony esteja arrependida de ter feito o Andrew Garfield, não importa. Você sai de lá falando, beleza, esse é o Aranha Verso. Eu saí do Flash falando, falta Sim. coisa.
0: E é um pouco triste porque parece pouco caso do público deles, né? Porque você tá pagando pra ver um filme que ele ele não confia no filme como produto, ele tá lançando só pra você pagar mesmo e pagar a conta no final do mês. Ele não tá lançando como algo que vai agregar ali como conteúdo, né, pro universo, enfim, pro fã. Então não é uma troca justa, eu acho. O seu ingresso não vale. A única Fim, coisa que, que esse tá filme
1: deu de verdade pras pessoas é o, o, o clipe do Ezra Miller colocando o bebê no micro <risos> Porque a arte imita a vida, tá tudo funcionando Jesus, bonitinho, show de bola. Crer, Agora, é. além disso, cara, tipo, parece que eles colocaram todas as fichas no, no super-homem do Nicolas Cage, que é legal. Sim, então... Então, oh, esse bacana, tipo de.
0: Tá Isso aí é interessante. Meter o Nicolas Cage o Superman, eles estão. Isso seria muito mais rico, mas muito mais rico se tivesse tido tudo, tá ligado? Se a gente tivesse visto o Joaquim Fênis, o Heath Ledger, o Christian Bale, todo mundo. E aí, além de tudo que a gente já fez nesse universo, a gente vai colocar aquilo que vocês também meio que criaram. Porque o Nicolas Cage é uma grande fanfic, né? Porque o filme nunca aconteceu. Houve lá o... o Tim Burton queria. Chegou
1: perto, né? De sair, não sei. o Tim
0: Burton quase, né? Fazendo o primeiro filme Conectado de Herói. <risos> <risos> Quase que ele lança Batman e Superman junto, mas assim, virou uma parada, tipo, a galera escreve roteiro de fanfic desse filme, a galera cria arte conceitual, né? É uma grande narrativa não lançada que virou, né, um, uma, uma história Pop aí na, no, entre os fãs e tal na internet. E aí seria muito foda se eles tivessem, além de tudo que eles já fizeram, colocasse isso também. E é o que você falou, quando eles colocam, eles pulam, né? De uma coisa pra outra, você sente esse buraco, né? E
1: não é difícil, por quê? Porque, como a gente já comentou, nem tem nada a ver com a história. É, é, é exato. Tipo, porque aquelas bolas quiser, que
0: estão e... se fundindo e mostrando todo mundo não vai é, entrar em nada, em um conceito de nada. Talvez o aquele visual que foi criado da força, da velocidade maior que a luz, ele entra num bagulho fractal bizarro que eu não entendi o conceito daquilo. Talvez, talvez, <risos> mano, não James Gun nem isso aí. E não tem problema. A gente vai ver outra coisa nada a ver nos filmes novos depois. Cara, outra,
1: outra pegada da mesma coisa que me incomodou pra cacete. A Mulher Maravilha Antiga, que eu esqueci o nome, infelizmente, da atriz. Ela deve estar tá por aí ela fez Mulher Maravilha e o cacete. Cadê ela, cara? É, é, não. não é tanta coisa que faltou
0: que, ali que ficou tão jogada. Né? um
1: desgosto tão grande. Porra, tem alguma... pô, foi falta de carinho. É.
0: Eu, eu, eu vejo isso. Eu acho que isso aí é meio que tipo o resumo de como foi tratado, né, dentro da DC. Esse <risos> conceito é, aí de multiverso é. e tal. Então o Flash resume bem. É, um, é um, uma narrativa que não vai alugar nenhum, um fanservice mal feito. <risos> então,
1: acho é, que é Exatamente. Isso. É uma empresa que não tem nem orgulho do que ela fez até agora. se não
0: der pra fazer o que eu fiz? E se não der pra voltar? Talvez não tenha mais futuro... E eu acho que só se tiver alguma coisa boa pra falar desse filme, talvez eu diria que a direção do filme na parte de comédia é legal, ele consegue fazer uma dinâmica legal entre os dois Eras Miller ali, né, os dois É Bellies. trágico, porque
1: apesar de Eras Miller ser um lixo, ele detonou, ele tava fazendo um ótimo é, trabalho. É, entendeu?
0: Tipo, é um ator merda, tudo isso aqui, mas ele, o diretor ele conseguiu, junto com o ator ali, fazer até a gente esquecer isso, né, por um momento. É
1: importante deixar claro que o Brunão não tá participando desse podcast, mas o Brunão o de odiou, o né? Mas, não, é é difícil tirar, tirar alguma coisa boa desse filme. Talvez seria isso. Eu tô querendo deixar claro, porque agora eu vou falar bem é. também, entendeu? E aí parece que a gente tá querendo passar a mão, mas saibam que um terço dos z é. É
0: 100% negativo.
1: Odiou hoje... esse filme. É, eu tô ele... 10% nada, nada positivo por só, mas assim...
0: <risos> além dessa dinâmica que eu achei que o diretor mandou bem, eu me diverti com o camel do, do Batman do Keaton, né? Sim, claro. Eu, é eu achei legal, tá ligado? Pô, tipo, várias cenas. O
1: filme, ele tem... É isso que eu tô falando, né? Pô, esse nível de, de carinho e esse nível de interesse, porque, ó, que tu rouba, assim, Sim. a gente não tem só ele, e a gente não tem só também o bate-carro, mas a gente tem o tema, e o tema toca com um orgulho gigante. Cara, galera, na todo. cena
0: que eles chegam na Mansão Wayne, e a Mansão Wayne, ela tem aquele visual gótico do Tim Burton, a música toda, pô, pô aquilo é muito nostálgico. Muito legal. E é o tipo de fanservice que a gente gosta, né, que a gente se diverte no cinema, velho. Não faz
1: mal nenhum, e é isso que eu falei, é isso que eu senti falta, eu queria Sim. mais disso. Já né? que
0: é um filme pra ser isso, né, por que que não faz só isso, então? Ex
1: exatamente, já,
0: pô, <risos> coragem tem. Medo.
1: Cara. Até o Jorge Clooney no final ah, eu gostei é verdade, também, é. porque, pô, é o, é o bate mais odiado, né, da história, e ele aparece é, legal é. também. Agora, <risos> as coisas que eu realmente gostei, que pra mim, eu saí desse filme falando, puta, DC, caramba, que merda. <risos> a primeira, a Supergirl. Eu gostei muito dela. Eu acho
0: que o problema dela foi questão de roteiro, assim. Tipo, do que, que ela ia fazer, de fato, ali. Mas a questão de visual, é, a questão tá de postura da atriz. Tudo isso acho que foi legal. Eu acho que ficou eu, tipo, compro A ela. caracterização
1: dela, no geral, puta. Eu super assistiria o filme dela. Sim. Uma boa. É que
0: eles tentaram... Sei lá, eles tentaram incluir uma narrativa ali dentro que não ia dar tempo de, de elaborar. Que é a ideia dela tentar entender se vale a pena ou não lutar pela Terra. Que é um dilema do Superman, como um todo. E é rapidinho, né? Mas, cara, é muito rápido, raso e, tipo, ah, ok, o roteiro não ia ter como trabalhar isso nesse... quase no terceiro ato do filme, o né? O único
1: ponto positivo é que as poucas pessoas que assistiram o filme, porque o filme foi um fracasso de bilheteria, Sim. falaram que gostaram dela e agora ela tá em discussão com a DC. Talvez o James Gunn tenha algum lugar pra ela, né? No James Gunn Gunnverse dele.
0: Parando pra pensar que ali o Flash tava, né, dentro de uma terra paralela, podem haver outras terras paralelas em que ela seja com aquela ela, cara é. ali, o jeito dela ali e tudo. E o James Gunn pode aproveitar então, isso. Então, eu não acharia ruim.
1: Eu gostei por quê? Porque eu sou... A... Eu tô agora passando o pano pra mim mesmo, pelas próximas bobagens que eu vou falar Ah, agora, não. Bobagens. Eu gostei por quê? Porque eu gosto de ver personagens que são clássicos, usados de formas uhum. diferentes. Eu gostei de uma Supergirl meio deprimida, meio gótica, meio tipo, ah, não sei, não tô entendendo nada, mas ela ainda tem a parada do, isso aqui é esperança, e apesar de não estar entendendo nada, eu vou morrer pelos humanos, porque foda-se. Porque ela, trabalho, ela eu chega, gostei.
0: e aí quando ela chega, os caras, os humanos arregaçam ela. Ela fala, porra, por que eu vou lutar por esses lixos aqui? E aí a relação que ela tem com Barry, que é super curta e rápida, ela pensa Pô, você é um cara, por exemplo, que tomou uma atitude nobre é, Mostrando tá bom. Que é existe esperança Que é o lema da minha casa E olha que porra, que roteirinho ficar Vagabundo, mas é isso aí então vambora. Eu gostei, também, eu gostei
1: <risos> E aí, é, é o meu, o, minha maior tristeza É saber que essa é a última, esse filme, Meia Boca É a última vez que eu vou ver O que, na minha opinião Agora vem, preparem-se É a melhor Liga da Justiça já feita assim? Quando eu digo Liga da Justiça, eu quero dizer É o melhor super-homem, é a melhor Mulher Maravilha Tá vindo. E o melhor Batman que eu já Pera vi no cinema. Pronto. Tô entendendo
0: mais nada. <risos> me perdi, me perdi aqui no raciocínio. <risos> eu
1: acho que o Snyderverse acertou perfeito na caracterização e na escolha de atores. Do Henry Cavill, da Gal Gadot... Entendi,
0: da trinca ali, né, principal do... Eu mundo. acho
1: que essa trinca, ela é inesquecível, assim. Se eu, eu não consigo pensar em Mulher Maravilha sem pensar na Galgador, eu acho que vai ser muito difícil os caras me venderem outra pessoa. O Henry Cavill, acho que, pelo menos nesse sentido, o mundo inteiro concorda assim, com é. Então, Apesar de ter bem. sido
0: extremamente criticado, ele, de fato, tomou conta do visual do personagem, né? Não, e, aliás, a Galgador, você comentou aí, só lá um dentro, tipo, ela tá aparecendo em todos os filmes da DC possíveis, né? Esse saiu recentemente o é. novo Shazam aí, Shazam 2, eu acho. Então, assim, é uma figura que a DC, a Warner, né? Ainda tá martelando bastante, né? Pro público, porque sabe que a galera gosta muito já dela. Já acabou, já cancelaram
1: o terceiro Mulher Maravilha ela tá fora.
0: Acabou. O de todo mundo, né? Porque, tipo, o Gunverse a gente sabe que vai, é, é um plano a longo prazo. Vai zerar tudo. Então, você precisa de contratos muito maiores com atores, né? E esses atores são caros, então, eles vão pegar atores mais jovens, mais desconhecidos, mais baratos pra tocar um projeto novo. Mas né?
1: agora vem o bagulho mais absurdo que eu tenho pra falar eu amei o Ben Affleck, e, infelizmente ele tá tipo, sei lá, em dois minutos do filme, que seja eu gostei muito, por quê? Porque eu gosto do tal do personagem clássico, utilizado de uma forma diferente, tudo bem que o Keaton vem fazer a mesma coisa mais tarde, né, mas o Ben Affleck é o primeiro que olha pros amigos e fala, cara eu não quero salvar meus pais, e isso é um bagulho que eu gostei muito, o Ben Affleck ele vestiu tão bem essa camisa de tipo, já deu, tô cansado dessa porra, eu ainda luto contra o crime, beleza mas o meu trauma, irmão, é o que me fez ser eu, e eu tô feliz de ser eu, e a vida é
0: essa, puta. isso eu acho da hora do, Z do que o Zack Snyder pensou lá atrás, que foi tipo, mano, já que a Marvel tá começando do zero, montando todos os castelinho, né? Os bloquinhos bonitinhos até chegando no Vingadores, a gente não tem tempo, a gente precisa fazer o caminho... Puta, foi uma
1: decisão genial, genial. E cara.
0: aí, quando ele pega e fala, pô, então eu vou pegar um Batman, que eu acho que foi a melhor coisa que ele deixou de legado mesmo, pegar o Batman do, do Cabo das Trevas, né? Que é um Batman velho, e vou partir desse Batman aqui daqui pra frente, que é ele já perdeu o Robin, o Coringa já fudeu a cabeça dele. Então... <risos> Puta, eu gostei e, tanto. E isso é um personagem que que ficou tão bem feitinho, assim, tipo... Pelo menos a característica visual dele, que quando você pega um outro diretor, que nem esse, que é o... Acho que é o né? Que é o cara que fez o It, a coisa. Ele é um cara que, pô, sei lá, não esperaria que ele fizesse algo legal, assim, com o Batman. Ele não é muito o cara que esperaria isso, tá ligado? O negócio dele é mais humor, o negócio dele tem um visual específico. E ele conseguiu pegar esse arquétipo já deixado do Snyder e trazer uma cena legal, né? Tipo, tá, ah, cara, tá tão bem feitinho aqui que eu consigo. Os ouvintes
1: do Zcast vão lembrar de quando eu falei de The Batman, com o, B com o Pattinson. Uh -huh. Eu tive uma crítica. Apesar do filme ser lindo. Não, não, não. o que eu reclamei foi, eu já vi essa história várias vezes. Sim, é
0: o é um clássico do Batman Detetive, né, o mais sombrio Eu tô tipo.
1: muito na pegada do, do Spider-Verse de falar, você já sabe isso, vamos contar uma coisa que você hum. ainda não viu Mas é, é. e eu acho que o Ben Affleck trouxe isso, entendeu? E é por isso que Pode eu, ser, eu, mano eu concordo. é difícil pra mim, mas eu sou apaixonado no Batman do <risos> Ben Affleck e eu, eu acho que é muito triste, eu acho que é muito triste que a gente não vai ver nenhuma
0: dessas três não figuras vai, mais, Acabou. Entendeu? Esse foi o último cameo deles, provavelmente Os ex, o, inclusive, né, você falou de Henry Cavill o Henry Cavill nem, assim, a sombra dele aparece nem nas referências, eu, né? Eu acho que a gente ainda
1: vai acabar vendo um ou outro no Aquaman, né? Porque ainda vai sair Aquaman. Ah, não nem como, a gravadora tá, é certeza.
0: Ela tá aparecendo em, todas, aparecendo é, em todas. A despedida dela, assim, tá sendo picada, né? Já que ela não vai ter filme. Mas, de
1: qualquer forma, eu, eu digo um adeus, assim, doloroso pra eles, porque eu acho que tinha tudo pra dar certo. Cara,
0: cara tinha. Tudo. O Batman vs Superman gente era um, um projeto filme. que tinha mais potencial, assim. E, assim, esse, o Zack Snyder fez tudo que ele quis. Não foi, né? O esperado, Não deu tá certo, ligado? é,
1: não deu certo. Então claro. a Liga
0: da Justiça já começou a dar é, ruim exatamente. por causa disso. Muita gente metendo no bedelho, no cara meio que perder a confiança no cara, antes da hora, né?
1: Eu vou ser pra sempre órfão do, do filme do Batman com o Eu acho que seria... É, a
0: verdade é que mesmo. hoje, olhando hoje, que é o que eles estão fazendo 10 anos depois, é o que eles deviam ter feito, né? Que é começar do zero mesmo. Tipo, deixa, deixa a Marvel acelerar lá, com Vingadores, vamos do zero, vamos com calma aqui. Se
1: for começar do zero, beleza, eu compro o só numa boa, mas eu, eu sempre vou sentir falta, né? Toda vez que eu estiver vendo o Batman novinho, batendo nos outros, eu vou falar, pô, quero ver esse cara velho. <risos> Vai ficar com essa parada, cara.
0: estamos torcendo pra uma, uma nova fase aí dos heróis, né? Porque tanto Marvel quanto DC tiveram dificuldades, né? De manter o universo coeso. Eu tô na
1: mão do James Gunn agora, eu, eu continuo me mantendo no ponto que é muito difícil pra uma pessoa só controlar as paradas toda. O James Gunn já deu entrevista falando, pô, eu quero fazer esse filme, esse filme, esse filme, essa série, essa série, essa série. Ele falando, dá vontade de colocar a mão no ombro dele e falar, cara, não dá. Mas ele mesmo
0: tava, tava querendo dar uma freada em algumas coisas, né? Tanto é que o filme do Superman, que vai ser baseado no All-Star Superman, é um filme que ele não queria dirigir e caiu no colo dele. Ele vai ter que dirigir, a princípio, porque... Isso
1: cheira problema, Eu cara. acho que
0: a DC tá querendo centralizar muitas coisas nele e realmente isso pode dar um problemão. Então...
1: então, assim, saibam, saibam que as coisas não estão boas ainda. De vez em quando, James Gunn é um mestre e ele não...
0: Do... eu tô ansioso. Esse
1: podcast não vai ter podcast extra pros nossos apoiadores, porque a discussão era essa aí mesmo, não tem nada mais que a gente pode tirar do bolso a menos que... Vocês apoiam a gente tanto que a gente consiga um contato direto com o James Gunn. Aí a gente traz oh, um... louco. <risos> Mas por enquanto não é o caso de qualquer forma. Apoiem com tudo que você ama e nos amem.